0: Hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Roda Deportiva El día de hoy, un nuevo programa, ¿no? Al lado de mi compañero, colega y amigo Jesús Ortiz Donde hablaremos un poquito sobre las incidencias que... Dejó el día de hoy el partido ante la selección brasileña, una Brasil que clasifica a la, a la final de, de esta nueva Copa América realizada, valga la redundancia, en Brasil, eh, dejando mucho, ¿no? Y no llenando, como nos tiene acostumbrados los ojos, de ese fútbol tan rico, tan exquisito que tiene la canariña. Dale Jesús? Buenas noches, y gracias
1: a quien también llegamos el día de hoy. ¿Qué tal, José? Buenas noches a ti, buenas noches a toda la gente que nos está viendo acá en, en Rueda Deportiva, a Guillermo también, ¿no? Que nos, que nos está ahí atrás en producción, sí, pero bueno, antes de, de entrar con mi comentario, yo tengo que decir a quien llegamos gracias el, el día de hoy. El día de hoy llegamos gracias a Intel Prepago, según Prepago Power, ya cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores para entrar ya un poquito en contexto sobre el partido, regalamos el primer tiempo, el segundo tiempo lo hicimos muy bien, lamentablemente un mal despeje de Ramos nos costó el gol no, después lo de Brasil más allá de que, de que el árbitro esté, esté a favor de Brasil o en contra nuestra es algo que Brasil no necesita para poder ganar los partidos no, Brasil tiene el, los suficientes jugadores para poder ganarla a cualquier selección de Sudamérica y no necesita de las ayudas arbitrales ¿no? el penal que no le cobran a Perú eh, de, 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 de la mano de, de Thiago Silva una que otra falta también que, eh, que, que cobra el, el árbitro chileno a favor de, de Brasil y aunque no quieras eso también te, te perjudica justo no sé si, si lograste ver la previa que hicimos junto a José en, en tribuna, yo lo primero que pedía era que el que el árbitro no sea el protagonista, que los protagonistas sean los los jugadores. Creo que hoy no fue así. ¿No? Y, y también lo vimos cuando declararon este tanto Neymar declaró por Brasil y también Galese por la selección. Y dijeron básicamente que era un árbitro muy soberbio, que insultaba a los jugadores. ¿Por qué no será? No, perdón ¿por qué? no lo sé es su forma de arbitrar no lo sabemos pero para mí está equivocado tomó errores perdón este tomó algunos tuvo algunos errores sí tuvo algunos errores como todo como cualquier como cualquier ser humano puede puede equivocarse pero mira, favoreció muchísimo más a, a Brasil que que podría decir a, a nosotros mismos no fue tan neutral hubo dos o tres faltas algunas faltas que le cobraron a brasil neymar ni qué hablar entonces qué tal josé buenas noches nos escuchas
2: qué tal qué tal qué tal muy buenas noches sí 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 claro te escucho eh, jesús está escuchando un poco de lo que decía ¿Cómo
1: estás Sí, bien acá un poquito se podría decir incómodo por el partido, por lo que pasó ¿no? con el árbitro chileno Y ahí, justo hablando de chileno, tenemos un colega chileno también Que, que, nos, va, que, nos, va, que nos va a comentar un poquito sobre el desempeño el día de hoy de su compatriota
2: Bueno, eh, buenas noches Jesús, buenas noches José, un gusto compartir con ustedes de nuevo eh, no, Un gusto tenerte acá sí. eh, Bueno, de todas maneras... Eh, ya los árbitros, los árbitros chilenos ya empiezan a ser enemigos públicos de, en Perú ya en fila. De, y, cu y curiosamente contra Brasil también. Y aquí eh, Luis, Luis, yo creo que en cualquier momento va a pescar mi, mi cuadro y lo va a tirar a cualquier parte. Después de lo que le, le voy a recordar. Entonces, no, mira, eh, sobre el arbitraje de Tobar... Dígalo, Luis. Luis, Luis por favor, desahógate. Es el momento. En
0: lo tuyo, Luis. A lo tuyo, hermano. No tengo ninguna queja del arbitraje. No tengo ninguna queja del arbitraje en realidad. O sea, si me lo preguntas a mí, creo que fue un árbitro de promedio 7.5 no,
2: que o sea, aquí en o sea, Perú que, lo vamos que... a
0: validar como un 8. Creo que dejó jugar mm. el penal que dicen que no fue cobrado a favor de Perú. Creo que fue un penal que lo dejó a la interpretación y creo de que un call, lo interpretó un bien, a mi parecer, si, si es que vas a cobrar la mano, entonces hubiera sido un tiro libre, más no penal, ya que bueno. los dos pies de, de Thiago Silva están, eh, no si es que están en la línea o menos de, fuera. de un centímetro apegada a la línea, uh -huh. ¿no? En la resolución del partido en los 90 minutos, creo que no se equivocó para nada, creo yo. O, sea, o si es que se equivocó, tuvo equivocaciones, pero muy pequeñas, muy pequeñas. No tantas como las de Bascuñán, ¿no? Pero.
2: No, la de Bascuñán sí fue a parado, no, Fue aceptable. Otra
0: fue aceptable, no. fue aceptable. Para ya meternos al partido, para enfocarnos eh, al partido de, del día de hoy. ¿Les parece si, si empezamos con Roberto, muchachos? Sí, es dale, Jesús y cierra José, ¿va?
2: Dale, dale, ningún problema ningún problema. Bueno, para... Roberto, tirarme... la
0: pregunta Gareca mató los primeros 45 minutos poniendo línea de 5
2: Gareca hipotecó gran parte del resultado eh, proponiendo, proponiendo entre comillas esperar a Brasil eh, lo, lo habíamos hablado acá mismo eh, un par de días atrás la, la opción para hacerle daño a este Brasil es ir al frente a atacarlo y en ese sentido Perú tenía, tenía disponibles mejores herramientas de las que tenía Chile, e inclusive te diría en un nivel similar a las que tuvo Colombia en el, en el partido de la fase de grupos. Que son los tres partidos que Brasil viene sacando eh, literalmente con lo justo y con muy poco, con muy poco más. Eh, este Brasil no luce, por ningún motivo. Y, y Tite no tiene ningún empacho en asegurar su resultado y después... Si es necesario pescar el bug y ponerlo, lo, lo pone. Eh, lo cual va un poco contra todo lo que es la historia del fútbol brasileño que conocemos. Entonces, en ese sentido, claro, si Gareca pone la línea de cinco atrás al principio, eh, obviamente Brasil tiene jugadores habilidos, habilidosos de menos para adelante, no los vamos a descubrir. Pero creo que tampoco tiene, tiene el equipo de Tite una vocación ofensiva de la mano con la calidad de sus jugadores. Por lo tanto, no, no creo que era como para jugarlo tan protegido. Porque así lo dejó venirse con, con, muy, con, muy poco, con muy poco en cuanto a intensidad. Y le alcanzó a Brasil. Y después en el segundo tiempo, cuando Gareca reacciona, cuando dice, no, tengo que salir a buscar el partido. Eh, ya Brasil instaló su, su murallón que está instalando todos los partidos atrás y, y, lo, y lo cerró. Entonces... Eh, sí fue mezquino el, el tigre en, en su planteamiento inicial. Fue totalmente mezquino. Y de hecho, por lo, por lo, y por lo mezquino de Brasil, de este Brasil de Tite naturalmente, también a modo de protesta, yo estoy aquí con el gorro puesto, yo no me lo voy a sacar. O sea, esto es como para arropados, arropado totalmente Brasil. Entonces, y, y, y ojo, que lo, lo decía en la transmisión que compartimos con, con Luis, se puede dar una, una final con Argentina con dos equipos que futbolísticamente hablando están ofreciendo bastante menos de lo, que, de lo que uno espera. O sea, podríamos tener una final entre Brasil y Argentina con todo lo maravilloso que eso implica y disculpando lo que, lo que voy a decir, puede ser perfectamente una mierda de partido.
0: Roberto, a lo que tú dices, hoy día tuve una comunicación con unos colegas argentinos y me decían de que ellos estaban muy optimistas que el día de mañana iban a tener un resultado muy favorable. Y nos decían, nosotros en lo personal lo vemos más complicado enfrentarnos con Perú que a que llegue hasta Brasil con los jugadores que tiene y se choquen con Messi y la volante que formamos. ¿Tú lo ves así?
2: O sea, eh, de hecho, la, las alternativas que tiene Perú en, en ataque eh, son en Necesitó cuanto... Bueno, vuelvo el a repetir, ¿eh? La palabra intensidad, voy a, volver, voy a repetir la palabra intensidad. La palabra intensidad en este sentido es clave. Porque, claro, jugador a jugador, con el respeto que me merece, no vamos a comparar, por ejemplo, a, a ver, a Sergio Peña con, con Richarlison. O sea, no, no podríamos hacer esa, ese paralelismo. Pero la combinación de mediocampo adelante, que hace? Peña por un lado, Carrillo por el otro, la Padula moviéndose por todo el frente de ataque en el medio, eh, Cristian Cueva viniendo desde atrás. Futbolísticamente hablando Muestra mucho más De lo que ha hecho este Brasil Con Neymar eh, volanteando desde atrás Con Richarlison por un lado Con Gabriel Jesús el otro día Hasta la, hasta la expulsión eh, con, con los dos Everton Que jugaron un rato cada uno hoy día Entonces eh, En ese sentido Yo creo que eh, esa, esa variedad, esa, esa intensidad de juego A Argentina la podría haber hecho ver muy mal En una potencial final y si es que Argentina pierde mañana con Colombia La puede hacer ver perfectamente muy mal el viernes
0: Jesús Lo mismo para ti Perú regaló El primer tiempo eh, Con estos cinco atrás Pero, ¿qué hubiera pasado Si no jugaba Ramos Jugaba Bran Y Bueno, sacándolo a Corso Y a Trauco, ¿no? Y empezando con Gilmar Lora y Marco López ¿Tú crees que el resultado o el transcurso de los primeros 45 minutos y el resto de, del partido hubiera sido diferente?
1: Mira, no, no sé si tú estuviste en, en el programa de, de tribuna, justo lo comentábamos con José. Yo sí quería más o menos que Perú tenga como un resguardo en, la, en lo que es en, en la parte de la defensa, pero no tanto en la sala central, más en el medio campo. No, o sea, mi idea no era que Perú juegue con, con, con cinco, era con 4, no, a, a Calens y Santa María, Ramos sí hizo un mal partido, no, no, más allá del error que tuvo en el despeje, que ahí nos costó el gol de, de, de Brasil, de, de Paquetá, tras una asistencia de, de Neymar. Pero lo que yo pedí era más o menos que entre Cartagena en vez de, en vez de Peña.
2: Si mi... es que se pensaba aguantar ¿no? Bien, el tiempo. la
1: mayoría puede decir que no, pero Cartagena es un, contención, es un contención neto, sí, es un contención neto, se podría decir pero a veces también te juega de mixto y juega muy bien, sabe filtrar pases, en Alianza lo hizo en San Martín lo hizo, cuando estaba en la sub-20 de, del 2013 también lo hizo, entonces no es como que, es, como que decir que es un contención neto y solamente va a agarrar lo que va a hacer es este, repartir patadas a los jugadores también tiene elaboración no tanto como la tiene Peña como, como la que, como la que Yotun, pero sí tiene el, un, algo, algo de elaboración para mí fue equivocado lo, lo, lo de Gareca de, este, jugar con tres centrales para mí fue, debió ser el partido de, de López por lo, lo bien que lo estaba haciendo por lo bien que lo estaba haciendo en, en el caso de Corso sí creo que no debió arriesgar tanto este en ponerle titular a, a Jimar Lora. Lo puso cuando entró Lora, jugó muy bien, entró con, con todas las ganas de, de poder revertir el resultado. Se, se ve ahí nomás que la primera jugada que, que va a chocar la gana, la segunda también la gana, pero de, después este, se la quitan por, por superioridad numérica. Pero sí, o sea, los que entraron lo hicieron bien. ¿no? López lo hizo bien, Lora lo hizo García ni qué hablar.
0: Entonces Jesús, pues, sí. ¿tú crees ¿tú que bueno? a lo que tú dices, ¿no? Gilmar Lora, en el poco tiempo que tuvo eh, en el partido del día de hoy uh
1: -huh. hizo más que Aldo Corso lo, lo que pasa es que Aldo Corso es un jugador muchísimo más este, de sacrificio en lo, en lo que es la, la, la parte defensiva ¿no? eh, Lo que es defensivo sí te va a cumplir Corso, pero en lo que es en, en ataque a veces se queda muy corto demasiado corto se queda entonces eh, Podría ser una opción llenar Lora, ¿sí? llevarlo de, de a pocos, no es que se jugó unos buenos 25 minutos, 20 minutos, creo que entró Lora, no es que va a ser el titular indiscutible. Tampoco es eso, es un, es un chico que tiene tanto 19, 20 años. Ay, pero sí, ¿por qué no darle minutos en, en algún partido de eliminatorias, ¿no? como también a, a los chicos que ingresaron? López, no, López para mí ya, ya le puede pelear el puesto tranquilamente a Trauco y ganárselo. No, García igual. García tuvo dos, tres disparos al arco que fueron este, tapados por, por el arquero brasileño, donde lamentablemente el rebote no le cayó ni a Cueva ni a la Padula, descayó al otro lado. Otro día ha la historia si el rebote quedaba ahí al pie de, del, del, del delantero. Pero sí, dentro de esto jugamos bien, le pudimos hacer el partido, pero creo que reaccionamos un poco tarde. El, sí, como digo, ¿no? el primer tiempo lo, lo, Perú lo regaló. El segundo tiempo dale, ya dale, dale. reaccionamos, pero, pero sí, se nos complicó un poco. Dale, dale. José, para
0: mí, lo peorcito de Perú el día de hoy, Ramos. Creo que Ramos, no sé cómo se metió al equipo titular de Ricardo Gareca durante este proceso de la Copa América. O sea, para mí es de lo, de lo mejor. De lo más intermedio bajo. para menos. De lo intermedio para, para menos, Ramos. No. A
1: ver, eh, tres la cosas. Dupla,
0: la dupla para, para, ya no para, para el tercero o cuarto, sino para la siguiente fecha de la eliminatoria. ¿Tú crees que Ramos debe ser el titular? ¿O, o para ti la dupla de central? Titular es entrar, titulares Abraham y, y Santa María. Valens. O, Valens, Calens, o Calens.
2: O Es que... Eh era con Ramos era la única manera en que funciona la línea o el, eh, en los tres centrales porque hemos visto jugar a Abraham con Santa María o Santa María con Calens o eh, bueno a Santa María con Calens lo hemos visto
1: jugar lo que
2: no lo no hemos visto jugar entonces pero sí hemos visto jugar a Abraham y a Araujo que simplemente no funciona porque es que Abraham necesita a alguien que lo guíe en la defensa central claro, necesita a alguien eso. que le diga qué hacer Necesita, oye tú, eh, ordénate Necesita una voz de mando en la defensa central El único que tenía la experiencia En la sala central era Ramos Y entonces si querían que la línea de tres funcione O la línea de tres centrales funcione No podían poner a tres centrales jóvenes Porque no se, se iban a desordenar O sea, te puedo aceptar de que Ramos haya tenido Un mal nivel, pero es que la línea no iba a funcionar O en ese esquema de Gareca no iba a funcionar Si es que no estaba Ramos Porque eh, el lugar de Ramos, ¿quién lo ocupa? Zambrano, que es otro defensa con más experiencia Zambrano no está, entonces el único defensa con experiencia que podía guiar a esos dos centrales era Ramos. Ramos no mostró un buen nivel, pero el planteamiento inicial eh, no era malo. El rendimiento individual de Ramos sí fue malo, eh, porque hubo bastantes errores que cometió justamente en el gol, mal despeje y tal, pero la línea de tres no iba a funcionar si es que no estaba Ramos. Entonces, a esta alternativa del mal nivel de Ramos, podía haber salido con un 4-4-2 en rombo, un poco enfocado en, en la presión por postas, tal vez, pero no fue así, o sea, Gareca tiene sus razones, y Gareca, bueno, apostó, y siempre apuesta por la confianza, siempre le da confianza a Cueva cuando no está en buen momento, y bueno, Ramos no era el mejor central de la liga, ni tampoco estaba en un buen nivel, pero le había rendido en un par de partidos, y yo creo que consideró suficiente para, para meterlo en el equipo titular, y bueno, sí, yo coincido con todos que Ramos no estuvo en buen nivel hoy, pero que no había... No teníamos variantes para ese puesto, para que alguien asuma el liderato de la saga central de Perú. Yo concuerdo, Eso es. concuerdo, concuerdo mucho con, con Jesús en decir que, bueno, tendríamos que arrancar con, con López. No sé si Lora, aunque Lora me dejó una muy buena impresión, hay que decirlo. Lora entró muy bien, eh, lo vi muy bien, aportó bastante al eh, juego, se le vio bastante proyección y bueno, Lora me parece que es un buen prospecto futuro, y sí, podríamos decir que tuvo muchas más cualidades que Corso en toda la Copa, Corso se entrega, sí, Corso se entrega, pero es que no hay mucho más que entrega, ¿no? Eh, está algunas deficiencias en marca, no tiene mucha proyección, se, Carrillo tiene que bajar a, a cubrir los lugares que deja Corso y yo creo que la selección va bien encaminada a, hasta el momento, bueno, el, el error fue eh, sí, los 45 minutos creo que pudieron haber sido eh, de mejor manera En el segundo tiempo se dio un partido muy parejo eh, En Perú lo pudo descontar en, en la ocasión de La Padula En la ocasión que tuvo Ekalens también de cabeza eh, Qué bien
0: que se mueve La Padula en estos espacios tan reducidos que tiene dentro del área, ¿verdad? O sea, con un sí. solo movimiento eh, a Thiago Silva. Silva prácticamente lo dejó comprando pan no, para los intereses de Brasil, creo de que el remate no salió tan esquinado como lo quería la Padula, porque de, de haberle salido como él quiso eh, a la esquina, creo de que hubiéramos estado hablando de otra cosa, ¿no? Porque la intención creo yo que fue pegarle al segundo palo, pero salió prácticamente casi en medio, José.
2: Sí, sí, una muy buena acción de la Padula, Yo, uf, me, la vi adentro, pero bueno, no, no se dio, el fútbol es así, pero sí, me gusta la capacidad de la Padula para buscarse espacios, eh, me parece que si es que eh, no hubiese salido con la línea de 5, tal vez hubiésemos aprovechado más a la Padula en el primer tiempo, eh, pero bueno, salió con línea de cinco al fin, era un planteamiento aceptable para poder eh, hacerle o esperar a Brasil, como dijo Roberto, pero bueno, no fue lo ideal, ¿no? Lo ideal fue, fue bueno el replanteo de Gareca, hay que aceptarlo. El replanteo fue muy bien porque en tal punto del partido encimamos de Brasil, estábamos encima, estábamos encima y Brasil estaba jugando a la contra. Y 11 con 11 me parece que, bueno, un, un desempeño muy correcto de la selección en líneas generales, el primer tiempo, segundo tiempo, es un partido de siete puntos para todos. Y no quería quedarme con las ganas de hablar de, de Tobar, me parece también que, bueno... Fue mmm, normal tirando para, para abajo el arbitraje, porque sí se sentía que era un árbitro con preferencia. No digo que haya tenido una jugada... Un localista. O una jugada creo digo que bueno,
0: no favoreció en nada a Brasil. ¿eh? No, yo, yo sí creo yo sin... que no favoreció en no, no, no. nada a Brasil.
2: Yo, yo sí sentí que era eh, favoritista, sin embargo, como te digo, no vi ninguna descarada, pero claro. sí era a la vista gorda en algunas cosas. Eh, no muy escandalosas, obvio, pero eh, me parece que sí inclinaba a tirarse hacia Brasil. No, no ha sido, no fue muy escandalosa, tampoco fue un mal arbitraje, hay que decirlo, pero <risa> sí se sentía ese, ese esa inclinación hacia un bando. Pero en general, ya te digo, fue unos siete puntos, yo digo que si la selección va encaminada, como lo hizo en el segundo tiempo, eh, durante las eliminatorias, puede rascar eh, alguno que otro punto de visita, podemos hacernos fuertes de local. Yo, sinceramente, veo que está las cosas van muy bien, ¿no? Teniendo a La Paula como referente en ataque el Romeño puede ser una variante eh, ahí ofensiva no, y, y sí. ver, ver nuevas caras abajo sí. como Lora o como López, me parece también muy bien ya se está empezando a refrescar eh, la selección y ha sido una yo creo que incluso fue superior esta participación a la del 2019 no se, lo, no se llevó a la final, pero se vio un equipo más sólido y se notó que el tiempo... Nuevas
0: caras Sí, claro, claro, el, para equipo el más amplio.
2: El tiempo juntos creo que se ha notado y que me gustó muchísimo. Y siento que esta selección puede dar más. Eh, si es que se sigue apostando por nuevas caras, si se sigue apostando por eh, jugar de maneras distintas, no solo con el típico 4-2-3-1, que ya eh, creo que todas las selecciones saben a lo que jugamos. Entonces, me parece que es interesante. Y bueno, y, yo apostaría que, bueno, te todavía tenemos futuro, ¿no? Ojalá que podamos ganar el, el tercer puesto, con Colombia con Argentina, eh, lo más probable es que sea Argentina. <ríe> eh, bueno, no sé, no sé, va a ser un partidazo, okay. lo voy a disfrutar muchísimo.
0: Dejo sí. una pregunta al aire, y el que me la quiera responder, que, que lo haga.
2: A Roberto lo veo ansioso, ¿ah? ¿eh? Raciel García,
0: ¿Eh? Raciel García, en el segundo tiempo, fue oh, el jugador, sí. fue el jugador que hizo que esa volante peruana se anima a jugar. Fue el jugador que se atrevió, y como lo dijeron, quien se atrevió a pegarle dos veces al arco, que creo que en el primer tiempo ninguno se atrevió a hacerlo, y si lo hicieron, fue la única de Peña, más no nada más vi. a esto.
2: Sí, Graciela García. Cuando sí. regrese el Oreja Flores.
0: Cuando regrese el Flores, ¿Tú crees que va a regresar ya siendo el titular no. o va a regresar a ganarse nuevamente su puesto de titular?
2: ¿Quién va? Yo creo, yo creo que Flores es una variante más. Yo algo chiqui nada no, más. Claro. Yo creo que Flores va a venir a ser una variante más porque claro. en sí el desempeño del equipo sin Flores, que fue con el, el experimento de Cueva tirado por banda y Carrillo y La Padula, o sea, el tridente de arriba, me parece que funciona muy bien, sí, funciona bien. muy bien. Y Peña no está creo dentro que... del
0: equipo titular ahorita, para, el, sí, para, para la fecha doble sí, que sí. viene desde el eliminatorio. Sí, ahorita sí. Para mí
2: definitivamente Peña, sí. Ya, bueno, Entonces, solo sí. quería contar eso, no. Eh, sí. Flores definitivamente creo que ya no entra en el esquema titulado. Y vendría José. a ser una variante para algún tipo de partido que funcione de su estilo de juego.
0: Roberto, José dijo de que ya todas las elecciones. Conocen eh, ¿Cómo juega Gareca el 4-3-2-1? ¿O no? 4-2-3-1 sí,
2: sí, sí, ¿Tú
0: sí. crees de que a Gareca se le vendría para mejoría de la selección peruana eh, Implementar el 4-4-2 que le ha dado buenos resultados? Ojo o sea, contra Ecuador, contra Colombia, contra el mismo Paraguay, el, la misma Venezuela
2: es que tiene intérpretes para jugar el 4-4-2, tranquilamente. Ahora, tampoco eh, en, en la posición de Ricardo Gareca yo no me cerraría a usar uno u otro esquema, porque todo también va a depender del, del rival que tienes al frente. Porque con el 4-2-3-1 puedes tener, puedes tener quizás más variantes para cierto tipo de juego, sobre todo para cargar más el trabajo por las bandas, y el 4-4-2 eh, de una u otra manera te acota eso. Y, y, y dependiendo de los dos delanteros Es si vas a centrar todo Digamos, hacia dos Hacia dos pivotes de área O vas a tener a uno que va a tener que estar En la labor de armar juego, de retroceder a buscar Y el otro y el otro esperando en el área Entonces, en ese sentido eh, Dependiendo de lo, de, lo, de lo que quiera A lo que quiera apostar Gareca El 4-2-3-1 también te depende mucho De quiénes son tus laterales Y de, y de cómo te pueden aportar No es lo mismo eh, que juegue, por ejemplo, ya que estaban en, en el debate hace un rato, que juegue Trauco por izquierda a que juegue Marcos López. Y, el, y la conexión con el que se carga por izquierda de ese, de ese tridente de, de media punta, que eh, muchas veces rotan ahí, en, eh, Sergio Peña, eh, con Carrillo se cruzaban mucho también. Entonces, eh, el, que el que esté por izquierda, si tiene esa conexión con el lateral, eh, le dan un, eh, con el 1-2 un una, una posibilidad de juego y de, y de profundidad al ataque que no, que no la tienes con el 4-4-2 entonces eh, también, como te digo también depende mucho de lo que tengas al frente para cuál de los dos esquemas elegir y yo, yo en ese sentido preferiría que Gareca tenga esa apertura de mente y que no muera tanto en, en la de él y se juegue con solamente una carta
0: ojo de que también nos estamos olvidando de de Pedro Aquino, una pieza ah, fundamental ¿qué? para Gareca, porque hablar de Lucho Víncula ya está, ya creo que de más, decirlo así, creo de que Agvíncula es el dueño y amo y señor de esa banda para Ricardo Gareca, es el titular indiscutible, creo yo, pero Qué bueno para la selección peruana que salió eh, una competencia para, para Aldo Corso. Qué bueno para la selección peruana que le salió una muy buena competencia a Miguel Trauco, que vamos a coincidir, creo yo, que debería ser ya el titular, Marco López, por lo que viene haciendo. Qué bueno que Peña viene teniendo minutos. Qué bueno, y lo aplaudo, que Raciel García haya sido el que hoy día... Inició y incentivó a todos los demás para esa rebeldía en el segundo tiempo. ¿no? Y además también no sabemos cuál fue la lavada de cabeza que le dio Ricardo Vareja en, en el camerino. Aplaudo a Perú por la participación que, que ha venido haciendo en general en esta Copa América, sea cual sea el resultado, si quedamos cuarto, quedamos tercero. Aplaudo lo de Cueva, muy aparte de, del penal fallado ante,
2: ante Ay, Paraguay, wow. pero, pero lo
0: aplaudo, muy a pesar de todos los problemas que, que, que viene atravesando, porque supongo que todavía sigue ten, eh, teniendo problemas Cristian Cueva, supo hacer una muy buena Copa América, lo de la Padula. Me retracto una vez más, creo y siento que es el líder de, de esta selección peruana por todo lo que hace, por todo lo que se le ve dentro del campo y fuera del campo. Galese hoy día demostró una vez más que es eh, el arquero titular y cuando no esté se le va a extrañar demasiado Pedro Galese, pero me quedo nuevamente con la duda que quién tiene que ser el acompañante ideal para, eh, para, para Branco. ¿Quién es el acompañante ideal para Abraham? Esa es la duda que me queda. Recuerdo mucho cuando estuvo a Cas7 y decíamos, ya se va el conejo Rebocio, ¿Quién queda para Cas7? Salió Villalta, no se dio muy bien y llegó el modo Rodríguez que cuajaron, pero demasiado perfecto, ese, ese esa pareja de centrales. Se fue a c 7 y decíamos, ¿Quién viene ahora con Rodríguez y salió Zambrano? ¿No? Claro. Salió Zambrano, llegó Abraham, y Abraham sí gozó a jugar con Rodríguez, pero ahorita no tiene, y no creo que Perú tenga a un Rodríguez o a un Zambrano con ese temperamento para que pueda guiarlo eh, a Luis Abraham. Ramos, no creo que esté, y no está para, para estar ahorita en la selección, pero como lo dijo José, es el jugador experimentado actualmente uh -huh. que, se, que se podría decir que está mejor físicamente para estar en la selección en ese puesto. Pero en lo particular creo yo que no, no debería estar eh, en la selección. Le tuvieron que haber dado una oportunidad eh, a León Zambrano, van a decir ustedes, qué loco, pero creo yo de que Zambrano tiene que estar en la selección peruana.
1: Una selección mientras,
0: que nos da para soñar, que fue,
1: tiene
0: que estar. nos da para soñar, esta ¿La selección? selección nos da para soñar de Qatar nos da para soñar, Brasil, una Brasil que llega a la final sin demostrarnos sin esas cositas que, 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 que siempre la, la Brasil nos demostró, creo yo que después de la Brasil de Corea-Japón ya no he visto una Brasil como esa una Brasil que te daba miedo desde, desde que la veías ingresar eh, al campo de juego, nada más. Pero bueno, muchachos, las últimas palabras para cerrar lo que fue el partido del día de hoy y pasar a hablar un poquito lo que va a ser el día de mañana el partido entre Argentina y Colombia y, y también una de las semifinales de la Eurocopa que es Inglaterra-Ucrania.
1: No, a ver, solamente decirlo que lo como justo lo comentaba con, con José en, en la previa, ¿no? que el, el, lo, lo primordial de Perú en esta Copa América se cumplió, no que era descubrir jugadores, hacer el equipo el, el universo de jugadores mucho más amplio, y eso se cumplió. Después más allá de que podemos haber llegado a una final, llegamos a la semifinal, cuartos este final, ya es esa es otra historia. Se pudo dar, llegamos a, la, a las semifinales, bienvenido sea. Pero lo primordial ya está. Ahora lo que nos toca a nosotros, o a Gareca mejor dicho, es ese buen trabajo que hicimos en la Copa América, plasmarlo en las, en las eliminatorias para, para el Mundial. Porque si podemos, si, 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 si hicimos un buen papel en la Copa América y no lo, y no lo llegamos a plasmar para, para los próximos partidos, rumbo a Qatar va a ser en vano. No, pero sí, parece que sí, parece que esta selección sí y lo va a poder plasmar. Tú dices, eh, es muy cierto, ¿no? Lo que se ganó
0: ya como grupo eh, mm -hmm, en sí. lo colectivo, en, en esta Copa América, y no se llega a plasmar en los partidos claro. importantes que son para eliminatoria, para lo que se gana eh, para ir al va. Mundial, creo que va a ser en vano, ¿no? Perú ya se tiene que enfocar ahora eh, en lo que es eliminatoria. Ok, el tercer puesto vale porque te dan una medalla de plata. Pero ya ahora, después de este partido, Perú encanta, ya tiene que enfocarse sí, en lo que sí, es eliminatorias. Y creo sí. yo que Ricardo Gareca ya tiene un problema en su cabeza para ver quiénes va a convocar para la siguiente fecha de las eliminatorias. Ojo que ya puede estar, creo, eh, el Oreja Flores, podría estar también de regreso Pablo Guerrero, y son muchos problemas que sí. se le viene al Tigre Gareca. Roberto, sí. ¿qué es lo que piensas tú?
2: No, 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 o sea, de que de una u otra manera eh, Perú ha logrado lo que lo que pretendía Chile con esta Copa América, pero al final terminó no ni siquiera estando cerca de alcanzarlo, que es lo que mencionaba Jesús, lo del abanico de jugadores. Eh, y en ese sentido, eh, ¿por qué? Porque de una u otra manera, eh, cuando se decía por acá, no, va a descansar Bravo, va a descansar Vidal, va a descansar Alexis, y saben los tres hablando al día siguiente, no, nosotros queremos estar en Copa América. Entonces se pudrió todo el plan y obviamente cambiaron las expectativas todo porque si tú vas con una mixtura una de decepción
0: entonces Chile en esta Copa América Roberto
2: eh, podríamos o decir, lo que se trazaba
1: este sí. Chile en, en esta Copa América no
2: claro, claro. no o sea eh, siempre en el contexto o sea eh, uh -huh, como claro, le decía claro. si hubiera venido la mixtura de jugadores te creo perder en cuarto de final con Brasil habría sido un resultado uh -huh. eh, más que aceptable pero al ser los mismos de siempre, el resultado eh, queda con el gusto a poco, o sea, eh, más, y ni siquiera tanto por la derrota con Brasil, porque la derrota con Brasil es casi como respirar por acá, es algo que por naturaleza pasa, o sea, puede venir una selección Z brasileña y va a ganar la Chile igual. Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, el, eh, digamos, el problema mayor fue en la fase de grupos, por ejemplo, la derrota con Paraguay no estaba en los cálculos de nadie acá. O sea, tampoco se decía, no, a Paraguay se le va a ganar fácil, no. Fácil, ¿no? Se, no, sabía, ¿no? se sabía que iba a ser un partido difícil, que Paraguay tenía armas para complicar a Chile, pero también se pensaba que Chile ese partido lo sacaba adelante por último con empuje, con garra. Pero recién ¿cuánto? Se, se demoró ¿cuánto? 80 minutos en, en hacer un remate al arco en Chile en ese día. Entonces ese es el reflejo de lo, de lo malo del partido. Y, es, y la lota de alerta Porque tal como lo han dicho ustedes Las eliminatorias están acá a la vuelta ¿Cuánto? En 45, 50 días más Vamos a estar hablando de eliminatoria Entonces, y van a ser tres fechas O sea, son nueve puntos Que van a marcar sí o sí Lo que pase En, en, lo, que venga de la, en lo que quede de eliminatoria Y para, y para Tanto para Chile como para, para Perú Que están en zona complicada de la tabla eh, Se hace fundamental sumar y la, las excusas ya no, no van a servir entonces en ese sentido volviendo a Perú Perú eh, amplió su abanico y tiene muchas mejores opciones de todas maneras eh, coincido en que la Copa América de, de Marcos López ha sido muy buena y, y, de, y tiene ya perfectamente voz para, para pelear el, el cupo de lateral izquierdo a, a un Miguel Trauco que con la selección tiene muchos altos y bajos entonces sí, revolve, sí. es muy irregular ver, con la selección Trauco sí. José, a
0: Perú se le viene preliminatoria, si estoy equivocado, a ver, eh, retifícame, Uruguay, Brasil y Chile, ¿verdad? Fecha triple.
2: Sí, 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 Uruguay. Eh, sí, sí, claro, Uruguay, Brasil y Chile. Te nos
0: viene una fecha donde tenemos que sacar
2: tres puntos
0: obligados contra Uruguay, porque a Uruguay le tenemos que ganar como sea, aquí en Lima. Ir a robar al Ray. menos un punto a Brasil, ir a robar un punto al menos a Brasil y ganar la Chile como sea Chile. Y ganarla sí. a Chile como sea. O sea, tenemos que sacar siete puntos de nueve, obligados. Obligados porque te están jugando dos partidos seguidos de local y uno de visita. O sea, de hecho, en estos dos partidos tienes que salir a matar porque ya, ya perdiste muchos puntos de local.
2: Sí, por supuesto, concuerdo contigo Luis, tendríamos que sacar todos los puntos necesarios para poder mantenernos con vida, porque ahorita estamos un poco un, deuda. poco un poco lejos del objetivo que era de al menos posicionarnos en la mitad de tabla, ya con nuestros rivales directos, si es que queríamos pelear la clasificación, chicos. Eh, pero no, estamos bastante lejos eh, No, no cuántos puntos Porque, mira, creo que llevamos una diferencia De dos puntos contra el que está eh, Sexto, me parece o contra el que Estamos estás.
0: a cinco puntos del, del tercero De, de ¿sí? no, A cinco puntos del tercero que es Ecuador Y a Ocho puntos Del segundo que es Argentina
2: Sí, o sea contra, Con nuestros reales directos yo creo que no hay O sea,
0: la tabla está muy apretada Está muy apretada sí, está la apretado, tabla sí. Está muy, muy apretada.
2: Sí, sí, sí. Eh, antes de, de seguir con el, el tema eh, acá de las eliminatorias, yo quería preguntarle a, a Roberto algo que se me, se me acaba de venir en la mente pero quería preguntarlo hace tiempo. ¿Por qué Pinares, Roberto? <risa> <risa> Roberto. Tenía ya. que hacerlo. Ten... <risa> eso, eso es un acto de maldad, José. Eso... <risa> O sea, ya, ya era suficiente con que hablaran de que viene el partido en Liga por las eliminatorias. Ya con eso era suficiente. No era necesario revolverle vida y sacarme el tema de Pinares de un César Pinares que es un jugador, no entendí, que es un jugador no muy, muy, muy técnico, de, de, con mucha capacidad futbolística, con, que tiene muy, una muy buena pegada y todo, pero que lamentablemente con la selección chilena jamás ha rendido, jamás ha cuajado en la selección y oportunidades ha tenido. O sea, partió y de hecho, en su primer partido internacional, César Pinares hizo un gol con la selección chilena. El año 2017, en la, en la China Cup, lo bueno, hace, si la memoria no me falla. Entonces, eh, Pinares partió con un gol. O sea, tampoco vamos a decir que, que que podríamos haber esperado muy poco de él. Pero después, cuando empezaron los partidos, más en serio, eh, el tipo no, no no te aportó todo eso que, que lo ha llevado a jugar en este momento en Gremio en Brasil y juega en gremio no es no es precisamente uno de los que está todos los tiempos calentando la banca como como varios otros futbolistas chilenos que están en Brasil como Ángel Araos en el Corinthians como Kusevich en Palmeiras que con suerte van al banco en, eh, Araos entrará no sé cinco diez minutos por partido con suerte Kusevich ni siquiera eso no Pinares te juega te juega y te juega de titular o, o te juega dos de tres partidos de titular entonces, si, si él rindió en Católica y rindió de muy buena manera, si Gremio se fijó en él, eh, es porque hay algo que él tiene, pero ese algo no aparece, no aparece. Y claro, más encima, acá en, acá en Chile lo vimos eh, cuando salieron los números de la nómina, con la número 7 que usaba Alexis Sánchez. Entonces, <risa> fue como, no, ya. todo uh -huh. lo que podría haber estado malo salió peor. Entonces, entonces no, o sea, eh, lo de Pinar es un caso, un caso digno de estudio Así que literalmente te lo digo, José es, eh, es incomprensible que no logre traducir todo lo bueno que él hace como, como futbolista de club en la selección Y es una liga competitiva como lo de Brasil O sea, bueno, a, acá tenemos un caso similar que es el de Raúl Ruiz Díaz que juega sí, pues sí, en la MLS el, de Díaz, sí. Es el goleador del MLS, pero es que es la MLS Ruiz Díaz también ¿no? juega en Chile, ¿eh? En la U. Sí, no, sí. y Raúl Ruiz Díaz en, en esa universidad de China que fue campeona de Copa Sudamericana fue, un, un, fue el, el primer recambio, un jugador muy importante sí, sí, sí. en la idea futbolística de San Paoli. Yo,
1: sí. yo recuerdo a Ruiz Díaz, no recuerdo bien el equipo, no, Roberto me, me, me va a ayudar en eso, que un, tira un penal y la pica. En no, Libertadores, no, en me parece. En, Copa, en la Libertadores, Libertadores sí. en Sudamericana sí. y.
2: No, fue en la Copa Libertadores, que en una, en sí. una definición a penales te sacó sí. el. El, el penal picado ahí en el Estadio Nacional de Justi sí, 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 bueno, sí, sí, La hinchada sí. de la U, obviamente, lo celebró. La hinchada de la U lo recuerda con mucho cariño a, a Rubí Díaz. Tampoco al nivel de pedir lo que vuelva, ojo, pero, pero sí lo recuerda con mucho cariño. Por lo que aportó en esa, en esa Universidad de Chile que fue campeona de Sudamericana y después, y después fue semifinalista de Libertadores, de inmediato. Entonces... Pero claro, también pasa lo mismo. Cuando Ruidias llega, se pone la camiseta de la banda roja, nada. Mm, y, no, pero, no. Yo digo que es que Pinares está en una liga competitiva. Ruidias, claro, la MLS sí, es regular, hace goles, pero no es tan competitiva como el Brasil bueno, sí,
1: Obviamente.
2: Eh, bueno, me sorprende a mí también, pero igual sigue insistiendo con, con él. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tampoco es que.. Puede, bueno, la selección chilena se puede dar el lujo de, de escoger los jugadores. Eh, bueno, si es que tienen un buen rendimiento, pues evidentemente lo van a llamar, ¿no? Pero ya sí, bueno. como tú dices, no, no rinde, ¿no? Igual, de todas maneras, yo creo que perdieron un jugador en el primer tiempo, como es Alexis Sánchez, yo creo... Que... Uh -huh. Pero bueno, mmm, decisiones de la no es, Mira, es, mira, es, mira es que no se tiene Alexis, Alexis al No, Alexis quería jugar, quería estar. Él de una u otra manera siempre quiere
1: estar en la Sí, ciudad. siempre quiere estar. Eso sí, mm. eso sí siempre Alexis estaba para la selección. Da lo
2: mismo, da lo mismo. Él puede venir sí. reventado y sí. no, y te va a venir y va a querer, va sí. a querer jugar
1: ojalá sí. los 90 minutos. Va, va a venir, te va a meter, va a meter, va a meter, sí. A meter sí.
2: Claro. Y entonces, y además para el grupo, de una u otra manera ver a Alexis Sánchez en cancha era, era un factor positivo. Ahora, yo no habría puesto a Alexis Sánchez en la, en la función que, que cumplió. O si lo pongo en esa función no hubiera sacado a Ben Britton del equipo titular. Hubiera sacado, eh, con todo el, el respeto que me merece, hubiera sacado a Eduardo Vargas, que siendo goleador, siendo todo, eh, a nivel futbolístico, su Copa América tam, eh, tampoco no fue, fue de todo positiva. Tampoco fue del todo positiva. ¿Te aportó con goles importantes? Sí. Pero, pero, pero como juego, como nivel de juego, tampoco fue de las mejores copas que le hemos visto a Vargas entonces yo le habría dado la oportunidad a, a Britton de jugar con Sánchez porque Britton te aporta conceptos tácticos que ninguno de los delanteros chilenos tiene, entonces eh, eso Alexis Sánchez a lo mejor le podría haber sacado mejor, mejor partido y, y podríamos haber quizás tenido otra historia no tan literal como ganarle a Brasil así rápido, pero podría haber sido perfectamente bastante <risa> más competitivo es que, es que date cuenta que en el primer tiempo fue solamente el remate de Vargas el tipo que, hablando por el tipo que tuvo Alexis Sánchez no fue ninguna otra llegada clara
1: sí, lo que pasa es que yo, yo también voy en la línea de que dice Roberto porque ju, ju, también este, sabiendo lo que comentaba él, que esta Copa América era para, para su, el supuesto recambio y, y, y Briton era el ideal para ese recambio obviamente con un acompañamiento con la experiencia ¿no? de, de Alexis o Vargas pero eh, eh, era la Copa América para él para que pueda conocerse con sus compañeros, para que puedan entenderse. Pues al no darle tantos minutos, ¿cómo haces que, no sé, sea, Vidal, Aranguis, Pulgar conozcan al jugador? ¿Entiendes? Entonces, es complicado claro, si no eh, le das mu muchos minutos al jugador. Lo, lo mismo nos pasó cuando recién vino la padula.
2: Sí. Sí, es lo mismo, es la, es la adaptación. Y más, bueno, uh -huh. eh, en el caso, me, me imagino que con la madura fue más o menos similar pero tampoco fue tan terrible, porque Ben Britton no habla no habla una palabra de español. Está recién aprendiendo. Entonces, <risa> sí. eh, ya, ya es la barrera idiomática parte jugándole muy en contra. Y, y más encima, claro, con compañeros que entre ellos han jugado 10 años, 12 años juntos, es más difícil entrar todavía. O sea, por último, claro, si tú sabes, si tú he, hablas el idioma, no te cuesta nada pegarle un par de gritos a uno para que te, te tiren la pelota las fotos de Ben Britton pidiendo el balón así pero con las manos arriba haciendo señas para todos lados son, son cosas así serias pero no pero no le daban juego no le daban juego y no entendían su idea de juego y eso me hubiera gustado verlo un poco más en eso estoy de acuerdo con, con Jesús
1: y, y aparte Roberto, lo, lo, lo que pude ver en algunos partidos que tuvo de Chile es que sus movimientos eran muy buenos. Los movimientos que él tenía, obviamente, al espacio, sin balón, jalando marca. ¿Sí? Entonces, en su momento Chile no lo supo aprovechar
2: eso. Claro, no, pero sí, el mejor ejemplo es el gol que, que hace Vargas a Uruguay. O sea, mm. la maniobra de Britton abriendo los espacios, sacando a, a Godín de, del centro. Y además el juego rápido, el pase de primera de primera casi de espaldas para dejar literalmente solo a Vargas frente a Muslera esa, esa esa fineza futbolística literalmente ninguno de los delanteros la tiene de los que juegan en la selección chilena por lo tanto hay un potencial ahí que se tiene que aprovechar y que ahora que se vienen tres fechas bastante complejas, no solamente por el tema de Lima, sino porque también vamos a tener a Brasil, lo vamos a tener por acá Entonces, y de hecho se parte con Brasil acá Sí, lo, lo vamos a llevar a San Carlos de Apoquindo al, al estadio, dentro de los estadios FIFA, en, en el que puedan pasar el máximo de frío posible, porque van a estar al lado de la cordillera, literalmente. Eh... <risa> no, no, sí, perdón. Sí, sí, entonces... Y, Roberto, eh, tú, eh, teniendo en cuenta esta participación de Perú en la Copa América, lo que está pasando con Chile, la Grada de Azarte. ¿Cómo se está desenvolviendo? ¿Tú cómo va, crees que va a quedar ese clásico, el Pacífico, en Lima? Mira, cada partido en Lima es una historia completamente diferente entre Perú y Chile. O sea, eh, si te fijas los últimos antecedentes, tenemos resultados para todos los gustos. O sea, el triunfo, el triunfo de Perú, ese triunfo recordado por la bicicleta de Junior Fernández en la jugada previa al gol de Fafán. la ¿no? bicicleta que, por la que el, hasta el día de hoy... Eh, el solo hecho de mencionar a Junior Fernández con la selección En una misma frase hace que la mitad de Chile Está ahí en contra O sea Si hay un jugador que literalmente quemó Su carrera en la selección en una jugada Fue él Entre que fue, entre que fue en, en Lima Sobre todo sí, Porque tú sabes que, digo, eh, al, ser el clásico, al ser el clásico Del Pacífico eh, Regalar el partido Con una jugada así No es, no es algo que, que, nos, que nos hizo gracia Previamente el, el 3-4 en Lima, que fue el último triunfo de Chile, que también fue una ráfaga de buen fútbol de Chile que después hubo que aguantar el, el chaparrón de vuelta de Perú. Y casi no lo aguantó la selección de la, la selección de ese, que en ese tiempo dirigió a...
1: Eh, oh,
2: no. no, 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 San Pauli no. Pixi? Eh,
0: Claro, sí, yo estaba. Ya estaba creo que fue el debut de Pixi cuando gana Chile eh, en Lima si sí, sí, no claro. me equivoco Roberto sí, sí, creo sí, que sí. era el sí, debut gana, de Pixi claro. Claro.
2: entonces no entonces eh, son partidos que son cerrados por naturaleza los de Chile con Perú entonces a, animarse a dar un pronóstico obviamente yo voy a echármelos a todos en contra y yo voy a querer que gane Chile eso, es sí, adelante, vende, sí. sí. eso, eso no hay ni que decirlo pero pero de que, de que va a ser un partido complejo, mucho. Y también va a depender, querámoslo o no, de a quién la Comeol designe como equipo arbitral.
1: Y
0: cómo llega cada selección, eh, también con el tema de contagiados, ojo. Ah, ah también. Sí. Va mucho, también. Va a influir mucho, va a influir mucho. Bueno, ya para pasar a hablar del partido de mañana de Argentina-Colombia, Jesús, gracias a quién llegamos el día de hoy el día de hoy llegamos
1: gracias a Intel Prepago, usted un prepago power, y gracias a cervezas altacional Cruz Valle la cerveza de los emprendedores, ya sabes si quiere ver los partidos de mañana de, de Colombia contra Argentina para ver quién juega contra Brasil, los de la Euro no, no te olvides de tener tu cerveza artesanal Cruz Valle acá al costado bueno mañana eh, en el papel va a
0: ser un partidazo, ¿no? el Argentina-Colombia tanto por, por el lado argentino, ya regresó José eh, eh, Messi, y también creo de que Argentina llega en la obligación de hacer un buen papel por la goleada que le propinó a la selección de, de Ecuador. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo va a ser mañana el papel que Argentina va, va a tener que tomar dentro... De estos 90 minutos para poder llegar a esta tan ansiada final Creo yo que se volverían a ver las caras Argentina y Brasil Después de la final que se jugó en la Copa América de Perú Que la sí. ganó Brasil.
2: Brasil En 2007 En 2007 en Venezuela también la Ah, también 2004 y 2007 y la zona ganó Brasil mm -hmm. Sí, mira
0: ¿Cómo creen que mañana eh, Scaloni pare eh, a su equipo tácticamente contra una selección colombiana que sabemos que
1: por bandas es una selección muy rápida? Mira, Colombia es rápida en lo que es bandas, sabiendo que juega, que juega cuadrado, pero en lo que es en el otro lado, que está este Tecillo, de deja mucho que desear no deja muchísimo que sea sabiendo porque sabiendo que primero que te sigo no es si no, te es, sigo central, banco, no. Sino, sino es central y teniendo a fabra por, por, por en esa posición no entonces cuál yo creo que por, por esa banda puede sacar ventaja argentina no y creo que también lo va a sacar no sé qué opina José, roberto
2: bueno, yo creo que va a ser un partido bastante parejo eh, eh, con Rueda, no sé, siento que está haciendo eh, muchos mejores planteamientos, siento que está haciendo una copa eh, siento que le está dando una identidad a la selección y yo creo que le podría hacer un buen planteamiento a, a, a Argentina porque, eh, no sé si se han dado cuenta que casi nunca repite alineación Rueda siempre a veces sale con cuatro delanteros arriba a veces uh -huh. dos, a veces uno eh, a veces suele poblar el medio campo rota a uribe a cuellar pero uribe ya no está disponible está cuellar y cuellar creo que ha sido la revelación de colombia de la selección colombia en esta en esta copa américa cuellar es cuellar un, un volante de, de, bueno, de arriba ¿no? Eh, sí, no No sabría decirte ¿eh? sí, pero decir, a, cuellar decir. me, me, sor, me ha sorprendido muchísimo en esta en esta copa y, y bueno eh, la selección Colombia tiene bastantes argumentos para poderle hacerle daño a Argentina Argentina que creo que más del 80% de sus goles los ha hecho en el primer tiempo, en los primeros eh, casi siempre así que creo que va a ser vital aguantar el resultado al menos el primer tiempo para poder uh, manejarlo en el segundo, Argentina eh, es descarado, con, con escalón y Argentina es descarada, no quiere sacar el resultado como sea, no le importa sí, sí si se tiene que repliegar atrás, se repliega, si es que eh, tiene que, no, no sé, pero hace, deja a un lado el juego vistoso y hace sí, lo que sí, se puede para sí, poder ganar. Eh, ahorita es que es difícil ganar ver. con Argentina 2. Sí, y o sea, no importa, también, ¿no? Argentina no, no tiene vergüenza, no. Argentina lo gana porque lo gana, no importa si eres, pues es un penal regalado, no importa, la cosa es que Argentina tiene que ganarlo, jugando feo o no, Argentina lo gana, pero yo quisiera que no, yo yo siento que la selección Colombia podría podría llegar a la final, eh, incluso podría hacer el, el paro a Brasil, ya lo ha he hecho, en fase de grupos le hizo un muy buen partido a Brasil, es cierto, la pelota parada, eh, concentración de ellos es o sea el factor Pitana lo sacó el partido pero eso no justifica lo mal que defendieron en, en esas últimas jugadas pero bueno eh, yo creo que con un poco más de tiempo y, y se podría consolidar eh, la idea rueda se podría consolidar el equipo ideal de rueda para poder hacerle frente no solo a Argentina sino eh, asegurar su puesto eliminatorio están dejando pasar puntos bastante importantes eh, salvaron un punto con Argentina milagrosamente eh, fueron goleados por Uruguay en en, en en Colombia y bueno ojalá que se recompongan y puedan sacar adelante lo, lo que es eh, la selección Colombia lo que vimos de la selección Colombia en 2014 en 2017 y eso queremos no sobre todo para que se vuelva bien competitiva la 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 liga eh, acá sí, las selecciones no, van a ser muy 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 intensas no porque todos están sacando algo bueno de esta Copa América. Yo creo que esta Copa América sirve para ver muchas cosas de cada equipo, las falencias, las virtudes, pero creo que bastantes equipos han, han encontrado al menos una cosa buena. Por ejemplo, en Chile ven Brereton, <ríe> pero que, que es algo muy bueno dentro de bueno lo negativo que podía haber en la era Las Artes. Yo siento que igual eh, con Las Artes ustedes definitivamente pelean el, el cupo. ¿eh? Yo sentía que con rueda no iban a catar. Eh, o no caminaban en la misma dirección. Pero con las artes, siento que han mejorado un poquito, pero han mejorado para bien, ha sido para bien. <ríe> no, ¿El mira, eh, en el caso de Rueda, eh, el o sea, digamos que el trabajo que había hecho Rueda era un trabajo más enfocado a la transición. O sea, <ríe> el Rueda, Rueda sí se dedicó a buscar variantes. Obviamente el costo de eso fue súper grande desde el punto de vista de desde el punto de vista de la, de la perspectiva que se tiene de él. Porque al buscar variantes, evidentemente, no enfrentan los partidos con un plantel con el, con el potencial que puede tener un, un equipo con toda la generación que ganó las dos Copas América. Entonces, y se le vio, ¿no? Días...
0: El... Roberto, y se le vio la edición pasada de la Copa América en Brasil, a rueda.
2: Claro, claro. es o
0: sea, se se una, pica... una reestructuración, pero a las finales no le resultó y, y en eliminatorias terminó buscando a los, de la, a los de la época dorada, como se le llama en Chile.
2: Correcto. No, y, y el resultado fue, fue, fue digamos, una transición de, tan violenta en el sentido contrario a lo que venía haciendo Rueda, que también lo, los jugadores experimentados tampoco lograron traducir bien en el campo las ideas. O sea, el último partido por eliminatorias marca, marca la claridad total de cómo andaba la cosa, o sea... El último partido de rueda en eliminatoria fue derrota en Venezuela. O sea, eh, ya está bien, Venezuela ha levantado mucho su nivel. Eh, no podemos compararla a la Venezuela de, de 12, 15. Años, Uy, Chile, años Chile nunca había perdido en Venezuela, pero, creo, ¿no? Pero allá iba, allá iba, sí. a, lo que dice, a lo que dice José. Chile jamás perdió un partido en Venezuela por eliminatorias. Pero de tampoco. El aún. <ríe> ¿Todavía no, no, pero, historia, no, en Venezuela hemos perdido. No, 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 jamás, no jamás había no, perdido. No. Eh, Luis.
1: No, eh, sí,
0: claro. ¿Tú crees de que el éxito del actual entrenador de, de Chile, a comparación de Ruedes, de que, bueno, se habla de que ya Vidal con Bravo, supuestamente, ya limaron esas, esas cosas ¿Tresas? que se tenían extradeportivas, ¿no? Y se habla de un camerino chileno y un poco más tranquilo, no tan convulsionado por ambos jugadores como se hablaba en el tiempo de Rueda. ¿Tú crees de que el actual entrenador de Chile supo manejar ese tema para bien de la selección chilena, como no lo pudo hacer eh, Rueda, y se podría también decir de que esto fue eh, un poco de su, de su no tan buen paso por la selección chilena?
2: Eh, puede haber influido perfectamente, porque técnicamente Rueda, le, entre comillas, le echó para adelante. Los llamó, dijo, no, yo los voy a llamar y si, y si tienen que jugar los dos van a jugar los dos y ya. No se metió en el problema que había entre ellos. Las artes de una u otra manera, ha, ha dado las instancias para que haya esta, esta limazón de asperezas eh, y, por último, para que remen para el mismo lado. O sea, no, no digo que, vuel que vuelvan a ser amigos, pero por último que vayan claro. y que se sumen a la meta común y que empujen porque cada uno lidera los dos grandes grupos del camarín. Entonces es necesario que haya esa, por lo menos, conexión mínima entre ellos y, y que derive justamente, como dice Luis, en una tranquilidad en el camarín. Entonces, ahí, bueno, ahí, eso, 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 las Lazarte lo, lo ha hecho bien. Y de una u otra manera los jugadores se han sumado a ellos y se ve un grupo que está más compactado que en la era rueda, definitivamente.
0: Bueno, ya como para ir cerrando ya el programa el día de hoy, pero no quiero tampoco dejar pasar esta esta pregunta para Roberto porque sé que me la va a responder, pero con muchas ganas. Lo corralan,
2: lo corralan a Roberto. Eh, de pasar
0: la selección <risa> argentina a la final, Uf. ¿se estaría logrando, entre comillas, el éxito de tu gran amigo
2: Saludos. el nombre?
0: Ya se me olvidó ya Saludos de, de este a personaje. Mi gran amigo
2: Alejandro Domínguez. Precioso, Alejandro
0: Domínguez. ¿Va a ser el éxito de Alejandro Domínguez que se juega en eh, no, Argentina-Brasil?
2: Supieran Jesús y José la cantidad de barbaridades que ha hablado contra Domínguez. <risa> <risa> no, estoy completamente de acuerdo, a pesar de no haberlas escuchado. <risa> no, Luis, Luis, te puedes decir la cantidad de, de imbecilidades que han salido de mi cabeza... Y
0: y a persona. título
2: personal, todavía el señor decía, a título, personal, a título personal, No, por supuesto, no, lo digo yo. No, no, voy a, no voy a ensuciar el nombre del equipo, no. De <risa> si No, pero es cierto, no. ese, ese señor es uf, impresentable. No, no, no puede... O sea, y eso es tratarlo de una forma muy buena de decirlo. <risa> muy respetuoso, muy respetuoso. Hay palabras, no, no, hay no,
1: palabras para describirlo.
2: No, el, el tipo, el tipo, bueno no solamente estaría, como dice Luis, logrando lo que él quería, que era sacar la copa como hubiera el lugar y al costo que fuera necesario sí, sí. En, en cualquier índole, sino que más encima se le estaría dando la final soñada para él. O sea, una final que de hecho con público hubiera sido una locura. Entonces, sí, uh.
0: no, o sea... ¿Y por qué no pensar en jugar en una final con público de ser no, Brasil? -aleguina?
2: Ojalá Ojalá gane Colombia no
1: tienes tu corazoncito ahí José colombiano pero sí, no sí, sí,
2: tienes sí, ahí algo o alguien deja nada <risa> nada no, no. sí yo, yo, yo sinceramente quisiera que gane Colombia ojalá o que se den las y tiene la, las herramientas para poder hacerlo bueno ya... no me explayo, no me explayo, continúe <risa> <risa> Hablemos de lo importante, dice José No, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Sí, sí, sí. Sigue contra Domínguez Sigue contra Domínguez No, y... no pero de todas maneras eh... y, Do y Domínguez es un tipo con mucha suerte también En ese sentido <risa> Hay que decirlo Muy, oh, fachero, ¿eh? Eh, muy eh, fachero, ¿eh? Muy fachero, ah, porque ustedes lo ven
0: cuando Cuando le enfocan en las transmisiones de los partidos O sea, qué eterno se le ve al señor no.
2: Como que cultura. si le avisaran,
0: como Así que como. si le avisaran, oye, claro. ya te vamos a enfocar no, no, para a que... O sea, claro, no? está, o sea, está, o está o sea. en una posición, pero en la que él, o sea, no sabe pero está ponchando, pero él está, pero atentos Claro. Y la es... mejor postal sí. le sacan al señor Domínguez en sí, la posición. Sí. No, y se nota
2: que es el dueño de la fiesta, el hombre.
0: Es el amo, es el amo y Sí,
2: no, y... Ya
0: lo veo ahí al lado de Bolsonaro para la clausura de, de esta Copa América Ya Qué lo veo
2: también al otro
0: impresentable, al otro payaso <ríe> del señor Lozano al lado de, de, de Domínguez Y no lo duden, y no lo duden que lo vamos
1: no. a ver ahí Mira, mira, vamos lo, a ver lo, ahí. solo parece que se va a estar en esa presentación
2: Mira lo que tuiteó Domínguez luego del partido contra de Perú con, con Brasil. Gran trabajo de la Federación Peruana de Fútbol. Un equipo que jugó con garra y corazón y ahora competirá por el tercer puesto del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Mucha suerte en ese partido y en los que se vienen. ¿Con qué cara? No me digas de que Lozano
1: le, le, le,
0: le, le ha retuiteado, le ha respondido.
2: No, no tengo, yo ni sigo a Lozano.
1: Uf, no, no, pero, pero, pero bueno eh, muchachos, sí, sí, lo no, último para cerrar el programa de
2: hoy. Y prepárense para cerrarlo, de Domínguez, prepárense para el discurso que viene con el 99,9%. Sí, bueno, qué, de... ¿Ah? qué facherito, qué facherito que se va a presentar el señor
0: Domínguez. <ríe> Mucho chocolate va a votar en esa conferencia. Bueno, <ríe> lo último muchachos, ¿con qué se quedan de la fecha
1: del día de hoy? Jesús, no solamente con, con la, la eliminación de Perú que como lo dice el primer tiempo no, es que es, es el tema de hoy no, lo bueno lo bueno es que sumamos este, herramientas jugadores al, al a la selección no somos tres cuatro jugadores que pueden que pero pueden qué ánimo la del señor Ortiz no qué ánimo la del señor Patricio, Ortiz es como que, pues, se es que hemos perdido Luis tampoco me pides que esté pero, feliz pero, no, pero sí está feliz. bien
0: a ver a ver a ver
2: Hemos perdido, bien, no dice, ¿no? Sí, perdido
0: hemos perdido pero pero hemos ganado hay que ver el lado bueno
2: sí,
0: hay que ver el lado sí, sí. positivo que, que, un
2: poco, un poco que hemos, llegado,
0: hemos llegado eh, hasta el último eh, el cuando decir. pensábamos de que prácticamente solamente íbamos a ir a participar y nada más pero se fueron dando los resultados los sí. partidos eh, lo fuimos ganando Supimos, bueno, el profesor Gareca supo cómo eh, formar o reestructurar cada partido que no se le iba presentando Gilmar Lora, Marco López, que López. creo yo ya Fallen, se Fallen lanzó por, por, por ese lo lado de García García. Lo de Raciel García, que lo aplaudo y creo yo que sí, tiene sí. que estar en esa fecha triple que Perú va a jugar, pero bueno Dale Jesús, pero dale con no, me... ánimo Por favor, no me desanime sí, después... No, sí por favor, Entonces, Es el primer eh, lo lunes era... de la semana de julio El mes del centenario. Era... Mi... Del... El señor no, Jesús no.
1: habla como que si la novia Lo, era... lo hubiera dejado No, lo que favor. pasa es que estoy hablando por el partido señor, No, no, si sí, fuera de todo Este el, el, Lo principal se, se logró Que es hacer el equipo amplio Y de ahí yo estoy contento Y como justo tú lo comentabas se dieron los resultados, bienvenido sea. Llegamos a la semifinal, lamentablemente perdimos, pero el, el, lo que vinimos a hacer a, a la Copa América con estos chicos se dio. Y por eso sí estoy, en, en, en ese sentido sí estoy bastante cómodo con, con la selección. Veremos qué pasa mañana con Colombia y Argentina. No va a ser un partidazo, espero que sea un partidazo con, con bastantes goles. Yo quiero ver un, un, un partido con bastantes goles, con tres, cuatro goles, si se puede más, bienvenido sea. ¿No? y también lo, lo de Roberto también nos comentó lo de selección chilena lo de recambio que se suponía que se iba a dar en esta Copa América y no se llegó a dar no y lo de lo de el presidente de la de la Conmebol nada
0: <risa> Jesús lo último lo último lo último ya para para ir con, con bueno con Roberto y cerrar con José el bife o el café para mañana
1: Uy, no, yo, yo sí quiero ver, o sea, más allá de, de todo lo, lo, lo malo que hizo la reunión de, de la Copa América, yo sí quiero ver un Brasil argentino. Yo sí quiero ver un Brasil argentino.
0: Ojalá dale. lo gano Messi eh? Roberto, ah, eres un Messi lover, entonces. Eres no, un pero Messi sí, lover. Yo, yo
1: creo que se merece. no, Lo están matando
0: ah. mucho en la selección. Dale, dale, dale,
1: dale. Roberto, tus últimas
0: palabras para cerrar el programa del día de hoy
2: bueno, destacable la presentación peruana en la Copa América, queda quizás el gusto a poco, como lo hemos dicho aquí en, en esta conversación, de que podría haber sido un poquito más el día de hoy podría haberse planteado de otra manera y haber reflejado un, para obtener un resultado mejor del que se obtuvo. de todas maneras, llegar al partido del viernes eh, supera las expectativas probablemente que había considerando el escenario previo considerando las eliminatorias bastante irregulares en la, con las que venía la selección de Ricardo Gareca. Y también como siempre el, el tema del recambio de la aparición de alternativas es bastante positivo. O sea, eh, es cierto, perdieron hoy, pero yo creo que hay muchas más cuentas alegres sí, sí, que tristes que sacar en este momento. Sí. Entonces, en ese sentido, eh, de Domínguez ya no hablo más por hoy, fin. Eh, y de Chile, y de Chile la expectativa de ver eh, cómo se va a ir dando la fecha triple, sin lugar a dudas. Esa es el principal, la principal incógnita. Eh, si los lesionados eh, llegan también porque Alexis eh, eh, se resintió de su lesión entonces ahí hay otro tema que va a haber que estar atentos como les dije, en 50 días más se va a estar jugando entonces eh, la evolución médica va a ser importantísima sumado al trabajo que haga en la, en la pretemporada en, el, en, el, en Italia cuando viaje ahora para, para, para volver a sumarse al Inter entonces en ese sentido mucho que eh, mucha incógnita al respecto en caso Chile y para la fina, para la semifinal de mañana eh, yo defendí el ciclo de Reinaldo Rueda hasta el último minuto de su estadía en la selección chilena por lo tanto me voy a seguir cuadrando con él y, y entre el café y el bife yo voy a irme por el café de todas maneras <risa> eso sí. es o ucrania rapidito eh, no, no, Roberto
0: eh, no
2: no mañana es Italia-España
0: ah, no ya bueno italia españa y, eh, eh, italia Italia.
2: La otra semifinal es Inglaterra con Dinamarca. Dinamarca, ajá. Perdón, Dinamarca,
0: Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca,
2: Dinamarca. Final, final Inglaterra-Italia. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra,
0: sí, un uh, no, dale, dale un cachito de, de esperanza eh, a Dinamarca. Dale un cachito de esperanza a Dinamarca. Que que viene viene enchufadísimo.
1: La...
0: bien enchufadísima. Bien José, tus sí. últimas palabras.
2: Bueno, creo que dado ustedes han dicho todo, hemos dicho todo en el programa. Eh, sobre todo no tomar esto como una una eh, victoria moral, así como de las que Roberto ya conoce. Eh, entonces, yo creo que eh, podemos tomarlo con con bastante alegría, de verdad se han logrado bastantes cosas. Sí, pudo ser mejor, pero eh, muy contento por la selección, muy contento por lo que obtuvo, muy contento por todo lo que se ha logrado ¿no? en esto en este proceso y creo que está bien encaminado y nada, para la Euro yo creo que definitivamente Italia lo saca adelante Italia Inglaterra tiene que ser la final lógica y mañana gana Colombia, así que eso es todo lo que voy a decir, muchísimas gracias <ríe> Roberto, ha sido un placer tenerte acá eh, Luis, eh, gracias por compartir, bueno, con nosotros, igual Jesús, ha sido me un placer hablar con muchachos sí, Sobre fútbol, todo claro. lo que más nos gusta hablar, que es el fútbol, el ¿no? fútbol pero... claro, claro. Yo le voy
0: a dar la contra, y voy con Jesús Voy por Argentina, no sé, le tengo fe a
1: Argentina
0: Y les voy a dar la contra, dije Dinamarca, me encanta el fútbol de Italia, pero... Los españoles son tan, pero tan sortudos en este Eurocopa Que les aseguro que pasan por tanda de penales Acuérdense de mí, siendo las 10 y 15 en Perú Siendo las 22 horas con 15 minutos, España mañana apuntarlo. pasa por penales Acuérdense
2: Bueno, mañana, nos mañana estamos... a, la, a las 5 de la tarde de acá voy a repetir este audio en, el, en todos los grupos en los que estamos... Muy grande. Dale. Bueno, dale, 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 dale. Listo, listo. Muchísimas gracias. Entonces, Nos estamos viendo el día viernes. Chau, chau, cuídense. Ahora